0: ancha con dos visualizadores de 10.25 pulgadas y una interfaz nueva del sistema MBUX de última generación con inteligencia artificial. Conócela con tu distribuidor autorizado Mercedes en la página de internet de Mercedes Benz México.
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú especialmente seleccionado para los paladares más exigentes esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca
2: ¿Qué es la comida rápida? ¿Desde cuándo existe? ¿Toda la comida rápida es comida chatarra? ¿Cuál es la historia de la hamburguesa? ¿Cuál es el origen de las salchichas? ¿Cómo surgió el nombre de hot dog? ¿Qué eran las Freedom Fries? ¿Cómo surgieron los burritos? Hoy hablaremos de... Automats Bistros Embutidos homéricos Carne cruda Agua carbonatada Papas a la francesa Y más sobre comida rápida del banquete, yo soy Carla Aguilar, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5, recuerden quedarnos todavía en casa, MBS los puede acompañar todos los días de la semana y claro, por supuesto, mejor si nos escuchan, a nosotros y al banquete. Hoy conmigo se encuentra el doctor Zagal y además un invitado muy especial, Pablo Alarcón. Hola a hola. ambos. Hola, hola. Muchas gracias
3: por invitarme. Ya extrañaba oh. estar por acá. Hola, Pablo. Hola, Carla. Muchísimas gracias. Carla, te sigues apoderando del banquete. Ya es un banquete de, de Carla y el doctor Zagallo, lo cual me da mucho gusto. Pero lo que en una de estas, y voy a, como les decía en otra ocasión, capaz de que llego y ya no encuentro mi micrófono en cabina. Pero, know, pero ahora tenemos a Pablo Alarcón que finalmente, después de haber estado mucho tiempo en el banquete y de arduas negociaciones de nosotros, de la producción del banquete con, con el representante legal de Pablo, nos <risa> ha concedido 55 minutos de tiempo. <risa> ¿No, Pablo? La vida de un famoso ya es complicada, doctor. Hay que hacer, buscar con el representante, buscar en la agenda y todo eso. Sí, me disculpo este Ya ves, también el asistente se revela y no me no me dice lo que hay en, en línea, ¿no? Ah, ah oh, sí, aquí vengo a honrarlos con mi presencia, doctor. Ay, modesto y todo. Hoy nos toca hablar sobre comida rápida. Eh, a ver, pregunta, ¿cuál es tu comida rápida preferida, Pablo? Eh, mi comida rápida preferida, híjole, a mí me gusta el sushi mucho, 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 mucho. ¿Pero es comida rápida?
4: Sí, sí la verdad sí. es que
3: ojalá... Me gusta el sushi, pero sí, sí. En rigor, en rigor, no es comida rápida. Se tarda un poquito más, ¿no? Okay. Eh, y bueno, podemos discutirlo, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales de la comida rápida? Ah, ese es claro. un buen punto. ¿Tú, Carla?
2: Ay, oh, yo creo que indiscutiblemente una hamburguesa. O quizás ¿Sí? una torta.
3: Yo, yo ¿Sí? meo
2: Yo estoy... Yo digo
3: que una torta. Una torta de bacalao, una torta de pierna, y además me gustan frías, son, no se le niegan a nadie. Eh, pues hablemos de comida rápida, en efecto, si quieren antes de hablar de la historia de la comida rápida, lo que acabamos de leer fue un verso McDonald's de Julian Herbert que es un promotor cultural poeta, novelista, acapulqueño que nació en 1971 eh, y bueno eh, ¿Qué, ¿Cómo surge la comida rápida? Bueno, siempre ha habido necesidad de comer algo en el camino, de llevar algo para un viaje, de comer algo en la calle, de comer algo a velocidad. Pero yo creo que, que, que el surgimiento, el, la, la, ¿no se dice eso? la consolidación del concepto de comida rápida tiene que ver, lo comentábamos con el automóvil. ¿no? En el momento en que los seres humanos nos hemos subido a un automóvil y podemos velozmente ir de un lugar a otro. Parece que eso le imprimió un ritmo a la, a la vida uh -huh. y, por tanto, también a la, a la comida. Aunque, como ya veremos en este programa, hay muchos tipos de comida. Uh -huh. Vamos a ver, ¿cuál es la característica esencial de la comida rápida? Pregunta filosófica. Uh -huh. eh, quizá, bueno, yo pondría una característica esencial que es eh, la ausencia de meseros te lleven a la mesa. Ok, bien, muy buen punto. Tú, Pablo, tú, Carlita.
2: Mm, yo creo que también se distingue porque en la mayoría no necesitas cubiertos para comerla.
3: Exacto. Yo, yo fíjate que diría es no mejeros que te lo lleven a la mesa, pero yo diría que lo esencial es no cubierto. No, uh -huh.
4: también no cubierto.
3: Claro, que, que la puedes comer sin cubierto. Por eso la puedes comer mientras vas manejando. Uh -huh. La puedes comer mientras trabajas en la computadora. Eh, la puedes com en, comer en el campo. Yo creo que eso... Y eso a mí me hace dudar que el sushi sea estrictamente hablando comida rápida, ¿no? Uh -huh. Pero es debatible. Es
4: claro.
3: debatible. Es debatible, ¿no? Ahora, lo que ha surgido es que eh, siempre hubo... Perdón, lo que siempre hubo es puestos callejeros. Ah, que es otra cosa. Yo creo que la comida rápida se puede comer de pie.
2: Claro. ¿no? sí, claro. no es necesario que haya mesas, ni sillas, ni siquiera una banquita para que puedas simplemente pedir tu torta, tu hamburguesa y te la comas de pie.
3: Pero, y por ejemplo, eso? diríamos que ya había comida rápida en la antigua Tenochtitlan, en algún puestito que llegaras si y pidieras un tlacoyo o un sope o algo así. Has hablado con una sabiduría mm. infinita. Pablo. Creo que claro, creo especialmente que el taco es, es la comida rápida, es una comida rápida. Ya lo vamos claro. a platicar. Por supuesto, la puedes comer. Además, algunos tacos se pueden envolver como estos tacos de canasta uh -huh. y conservar calientes ¿no? Entonces, claro. los metes, el guisado, y ya has logrado en esta suma sofisticación y perfección de, de, de tecnología mexicana
4: que el, calor,
3: que el calor no solo se conserve, sino termine haciendo que estos tacos sean tacos al vapor o tacos sudados, como les dicen, ¿no? los tacos de canasta, claro. y le añade un plus. Pues la comida rápida, eh, quizá podríamos decir que en las guerras napoleónicas, cuando los cosacos del ejército ruso llegaron a la derrotada Francia, Dicen, yo no lo he podido documentar, pero me suena, lo he visto en, varios, en varias páginas, que llegaban a los restaurantes y decían, bistró, bistró, que es rápido, rápido. Sí, bistró, bistró. bistró". ¿No? Te, me, te imaginas al, al cosaco ahí todo barbón. Bosca, bistró, bistró, bosca. <ríe> 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 Exactamente, y que por eso estas tabernas se quedaron con el nombre de bistró, esos lugares donde, al menos los en Francia, se sirve café, quesos incluso pequeños sándwiches o pequeñas baguettes, cosas relativamente sencillas. Pero yo creo que ya los maestros de la cocina rápida, aunque veremos cómo hay de muchos tipos, so, vayamos a Estados Unidos ¿no? al siglo XX cuando un empresario de la alimentación llamado Jerry Thomas comercializa por primera vez lo que él denomina comida preparada que después se convertirá en la TV dinner. ¿Tú comiste alguna vez TV dinners en Estados Unidos, Pablo? ¿Tú, Carla?
2: Yo no lo recuerdo, doctor. No. O sea, bueno, cuando sí. escucho TV dinner me imagino todos estos platitos como en
3: bandeja que nada más los metes al microondas y ya están, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Las TV dinners más complicadas tenían sopa, pastel carne, ya veremos y, y era una bandejita y estaba lista. Yo creo claro. que eso es también, pero comía rápido un poco más complicada porque si sí necesitas eh, cubiertos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el punto es ya cuando eh, ya en el siglo 20 comienzan estos auto, eh, estos lugares donde puedes llegar en automóvil a un restaurante. Pero no solo llegar en automóvil a un restaurante, sino puedes, ya sea como en un drive-in, recoger la comida para llevársela al eh, a tu casa, o algo que era mucho más, todavía más de fast food, el, el drive-thru en donde llegabas uh
2: -huh.
3: y te estacionaba El drive-in, ¿no, doctor? Perdón, siempre me olvido, ¿cuál es el drive -in? en ¿Cuál es en el que te sirven la comida en el coche?
2: el drive-in, que tú llegas y en realidad el establecimiento solamente es la cocina, vas, pides tu comida y te la puedes comer en el estacionamiento en el auto
4: Ah, pues no
3: Sí, no, pero es que había unos hay unos en los que llegaba un mesero y te servía la comida en el auto
2: Sí, también, también estaba esa modalidad y el drive-thru es el que dijo donde pasas en el automóvil te das tu orden, pagas y ya te lo entregan y te vas Ustedes sí, pero que son en muy... Caso, donde Exacto. Claro,
3: ustedes que son muy jóvenes, no conocieron estos lugares, había en México dos, el Bonanza, que estaba, para quienes son de la ciudad de México, por donde está el Teatro Los Insurgentes, por ahí quedaba, uh -huh. y el Tomboy. Entonces yo me, yo me acuerdo que de chiquito quería que mis papás me llevaran ahí, claro que yo no les gustaba, pero era, llegabas en coche y había como un interfón, había como unos techitos uh -huh. y un interfón, y entonces, mándeme por favor una hamburguesa tal, una tal, una tal y llegaba ya la chica o el, el mesero o la mesera te se servían ahí y tú ya te comías tu hamburguesa en tu coche y te ibas ¡Wow! No. Sí, es que con esto o sea, sí hay que pensar cañón en la modernidad que implica el tener que cazar algún venado para comer a tener que nada más manejar tu coche a un establecimiento y pedir no Absolutamente Totalmente es, es, de acuerdo
2: Doctor luego... Pablo, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos a seguir hablando de comida rápida.
3: Regresamos.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal. En
0: 1886, John Pemberton, un farmacéutico estadounidense, creó un brebaje compuesto por dos cosas. Extracto de hojas de coca y nueces de cola. Después le agregó azúcar y otros ingredientes secretos. Llevó el brebaje a una fuente de sodas en el centro de la ciudad de Atlanta, Georgia y le pidió al operador que lo vendiera entre sus clientes. Este le agregó agua carbonatada al jarabe inicial y la magia ocurrió. En 1906 se prohibió usar cocaína en Estados Unidos por lo que se quitó del refresco.
1: ¿Están disfrutando el menú. Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H. Sagal.
2: del banquete, ya regresamos a esta mesa donde estamos sirviendo sirviendo hamburguesas, hot dogs papas fritas cosas quizá deliciosas, aunque muchas veces no, muy nutritivas y me acompaña, yo soy Carla Aguilar me acompaña el doctor Héctor Zagal.
3: Hola Carla hola Pablo Alarcón, nuestro invitado especial, Pablo hola. Alarcón, hola, yo hola Pablo. Publicamos un libro, escribimos juntos un libro que se llama El Gabinete Curioso del doctor Zagal Pablo Alacón de Gal que recoge un montón de anécdotas divertidas, de comida, ¿de qué otras anécdotas recoge, Pablo? Un bello libro de anécdotas culturales que incluye cosas de arte, por ejemplo, tenemos chismes de pintores, ¿no? Tenemos cosas de superhéroes, tenemos, pues, de todo. En realidad, para cualquier gusto hay alguna anécdota, ¿no? Hay hasta drogas
2: teoría. recreativas por ahí metidas, ¿no? También, sí, sí ¿no? Al final
3: hay cosas para morbosos también. torturas y cosas así. Está publicado por Planeta y está en los tres formatos, en formato físico, en audiolibro y en formato electrónico. O sea que, por favor, cómprenlo, cómprenlo, porque Pablo Alarcón acaba de regresar hace ¿eh? seis meses de Inglaterra y regresó a grado eso. Y tiene que pagar su su, su,
2: maestría.
3: su maestría.
2: Y además <ríe> para la salir que... del buro de
3: crédito, doctor. <ríe> y yo sí. también. Oye, otro concepto que está unido al de comida rápida es el de automato. Eh, en realidad, comer en un restaurante, conforme las ciudades fueron creciendo, la gente ya no podía ir a comer a su casa y entonces los empleados se encontraban con dos posibilidades, o llevarse algo para comer, eh, o comer en un restaurante que era caro, o llevarse para comer, o comer en establecimientos especialmente baratos y estos, y en el siglo XIX pero ya, sobre todo en el siglo XX en el inicio del siglo XX se abrieron los automatos eran como yo conocí todavía uno era como, había mesa no había misterios eh, y lo que había era como venta era como una máquina expendedora o sea, como si tú fueras a comprar refresco y papitas pero vendían en ellos platillos no entonces metías unas moneditas y sacabas tu platillo, ¿no? Eh, y detrás de los estantes estaban las, las cocinas. El primero automat, aunque la idea fue alemana, el primer automat fue eh, comenzó en Filadelfia en 1902 con Joseph Horn y Frank Harta, ¿no? Eh, y ya para 1912 los automats eran populares en Nueva York. Yo llegué todavía a conocer a alguno en Estados Unidos. Me acuerdo que estaba en una cafetería, en una biblioteca que abría las 24 horas.
4: Uh -huh. Y
3: justo para la gente que quería en la noche, pues 12 de la noche se tanto un sándwich, bajaba y desde ahí sacaba cosas, ¿no? Pero uno, no solo eran platillos de este tipo, había algunos platillos que se podían servir calientes uno de como café con ma, como macarrones con queso, empanadas de pollo, y un filete que se llama filete salzbury. Este filete van a ver porque es muy importante. El filete salzbury es en realidad de origen alemán y es carne molida hecha, reconstituida como en forma de filete y que se baña de una especie de gravy. Y Salwood fue un médico de confederado durante la guerra civil en Estados Unidos, y a este médico se le ocurrió la peregrina idea de que para evitar la diarrea, la disentería en los soldados, había que darles una dieta con muy pocas frutas, con muy pocas verduras, con muchos almidones y con mucha carne. Oh, y bueno. por eso, y por eso lo que promovió era el filete y como comida saludable. En realidad, lo que este médico no vio es que el problema no eran las verduras ni las frutas, sino la mugre, ¿no? Sino los. los
2: sí, ¿no? la poca higiene, ¿no? A veces para sí. preparar la carne. Exactamente. Eh, bueno. Doctor, ahora... ¿cómo.? Eh, mencionar un poco, como abrí este programa mencionando que la comida rápida es deliciosa, pero muchas veces no es nutritiva. A veces asociamos comida rápida con comida chatarra.
3: Claro, yo creo que van. ¿Qué es la comida chatarra? A ver ¿qué, cómo la definirían
2: ustedes. Uy. De bajo valor nutricional y de alto contenido calórico. Yo creo que esa sería la comida chatarra. ¿Qué?
3: Okay, ¿No? Muy bajo con mucha, muchas calorías. ...muchas grasas, sodio o azúcar... ...eso es la comida chatarra... ...yo creo que no necesariamente equivale... ...comida... Eh, ...comida rápida, comida chatarra... ...tú piensa en un taco... ...de frijoles... ...por ejemplo un, un taquito... ...no con mucha grasa, pero un taco al vapor... ...un taco... sudado o un taco de rajas... ...por ejemplo... Uh -huh. ...o de champiñones... ...de hongos... no es, ...puede ser comida rápida... Una quesadilla de hongos al comal. ¿A ti te gustan? ¿Les gustan a ustedes?
2: Ay, sí, sí riquísimo, sí.
3: Pero entonces, doctor. digamos que esos sí son, son platillos de dieta balanceada, doctor. Sí, echas una quesadilla o una quesadilla chilán, es decir, sin queso. Vas con tu, <risa> tu tortillita azul en un comal, casi sin graso sin grasa, y con huitlacoche y una rajita de chile jalapeño, eso no es comida chatarra y, sin embargo, es comida rápida. Por supuesto. ¿no? Ahora, la comida chatarra sí está íntimamente unida al, a la comida rápida, no porque de suyo sea así, uh -huh. sino porque así se fue desarrollando. ¿no? Porque hay un truco, y es que la comida rápida tiene que ser agradable. Y frecuentemente, por estar rápida en el trabajo... No, hay que hacerla más atractiva y la manera más atractiva es grasa y sal claro. y condimentos
2: ¿no? que también tiene que ver la cuestión de los conservadores, ¿no? que muchas veces no, no siempre es así pero en algunos establecimientos muchas veces se les pone mucha sal o mucha azúcar justamente para conservar más tiempo los alimentos y eso pues se traduce muchas veces en que es comida que provoca bueno no provoca de suyo pero su ingesta eh, muy constante, pues provoca sobrepeso y algunos problemas cardíacos y otro tipo de enfermedades.
3: Así es. Y vayamos, si les parece hablar, yo creo que de la reina de la comida rápida, que es la hamburguesa. ¿A ah, ti ¿Sí claro. te gusta la hamburguesa, Pablo? Sí, los dos. la verdad es que hace unos años, cuando dejé de fumar, tuve la manía de ciertos días, así que no aguantaba. Me paraba justamente a un local de comida rápida a pedirme mi hamburguesa y caí saciar las ansias del cigarro Atra, <risa> pues, de atrás carne de hamburguesa y, gra y gracias a eso dejarte fumar, pues está bien porque uh -huh. muy uh -huh. bien,
4: además uno <risa> lo delgado
3: que eres, tampoco tienes problemas ¿de
4: Exacto. dónde
3: viene? Eh, a ver, la esencia de la hamburguesa es pan y carne molida ya les conté algo del filete de pero creo que Marco Polo describe algo sobre eh, lo que luego se conocería como carne tártara ¿Tú sabes algo
2: al respecto, Carlita? Sí, doctor, justo Marco Polo en este libro de las maravillas que nos permite recorrer de su mano la ruta de la seda, en el capítulo 119, dice, Los indígenas comen carne cruda, de pollos, de carneros y de búfalo. Los pobres van a la carnicería, cogen el hígado crudo tal cual como cuelga del animal, lo cortan en trocitos, comiéndolos con una salsa de ajo y así comen las demás carnes. Y los nobles también comen carne cruda, pero la hacen picar y preparar con salsa de ajos y especias y la devodan con fruición, como nosotros, la carne cocida. ¿Qué,
3: qué estómago debían tener ¿no? para carne cruda y así? Pues es la carne tártara, es la carne tártara. Al parecer el imperio de Kublai Khan, eh, que llevó incluso hasta Rusia, llevó esta manera de comer la carne, por eso se llama como carne tártara. ¿Tú has probado la carne tártara, Pablo? Eh, me parece que sí, doctor, pero pero no sabría si es como la tradicional o la como la auténtica. porque Sí, se cuece con limón, lleva huevo crudo, muchas especies. Yo la he probado y les debo de confesar. ¿Tú la has probado, Carla?
2: Yo no la, no la he probado, doctor, no. Yo les
3: confieso que mis prejuicios pueden más que mis, mi paladar. Me gustó, pero no la he vuelto a probar. No le...
2: por, por, por la cuestión de la, de la carne cruda, ¿no? Sí, eso sí. es Acuérdense que soy hipocondriaco y,
3: y sí me parece... O sea, no no, no se me antojo volverla a comer, a, a pesar de que es muy buena.
4: Entonces,
3: la costumbre de llevar la carne du... De esta carne picada... Uh -huh. eh, perdón Algunos dicen que picada, otros dicen que molida, que no es lo mismo. Claro. Llega a Alemania en Alemania hay eh, dos tradiciones, en Alemania al parecer habían estos filetes de carne que luego el doctor Salzbury va a popularizar en Estados Unidos pero también hay eh, en Alemania especialmente en Frankfurt hay algo que se llama el Rundstuck eh, que quiere decir rostock Barm, que quiere decir trozo redondo caliente los uh -huh. lunes lo que, lo que hacían era en un pan ...ponían los restos de comida... ...del asado de cerdo del domingo... ...el domingo como plato de domingo... ...se comía un asado de cerdo... ...y sí. lo que quedaba de esa carne... ...lo... ...lo embarraban en el pan... ...exactamente, y lo acompañaban Ay, de pecinillos... Rico. ...y de mostaza... ¿no? Sí, claro, ...eso suena el... ya mucho más cañón... A una, ...a una hamburguesa doctor... ...exactamente... ...entonces esto se lleva... ...los migrantes alemanes lo llevan a Estados Unidos... ...y luego ya ahí todo el mundo comienza... ...a decir... ¿Quién es el, el padre de la,
2: de la, hamburguesa. De la hamburguesa?
3: Todo el mundo se se, se, pelea. Pelea, se pelea. Pero uno de, en, en, el, en el original. Ahora, la hamburguesa, un, un momento fundamental es esta cadena, y espero que les guste el anuncio, es White Castle. <risa> Castle, que nació en 1921. ¿Y qué es lo que hicieron estos? ¿Qué es lo que hizo... Eh, White Castle como la gente comenzó porque se publicó una novela que se llama The Jungle de Sinclair, me parece eh, The Jungle es una novela que denunciaba en principio del siglo las pésimas condiciones de trabajo en los rastros, en las empacadoras de carne mm -hmm. y la poca higiene que no es algo del pasado recordemos que en Estados Unidos uno de los lugares de mayor contagio del coronavirus fue justo una de las empacadoras de carne, ¿se acuerdan?
4: Ah, o sea, pero no mira. se
3: transmitió a través de la carne. O oh, No, sí. no, no, pero, en, pero fue ahí. Uh
4: -huh. Y de Jungle claro. lo
3: que hacía era pintar esto. Y ahora en Alemania el repunte, creo que hubo 600 contagiados en un empacador. Entonces de jungle la jungla de Sinclair, hablaba de y e impactó a la opinión pública, estamos a principios del siglo XX, y la opinión pública comenzó a desconfiar de la carne molida. Y lo que hizo este hombre, Walter Anderson, de Kansas, el fundador de White Castle, White Castle es decir, bueno, de entrada, meseros vestidos de blanco, como impecables. Que se vea
1: Doctor, la
2: tenemos que ir rápido a un corte, pero regresamos con esta historia.
3: Muy bien, regresamos.
1: Los sabios dicen.
0: Uno no puede pensar bien, amar bien, ni dormir bien, si no ha cenado bien. Virginia Woolf.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
2: Amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de hamburguesas, papas fritas, hot dogs, salchichas, para seguir hablando de comida rápida. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo el doctor Saga.
3: Y está con nosotros también el querido Pablo Alarcón, quien durante muchos años fue anfitrión en este banquete. clavo ¿no? de usted, doctor. ¿quiere? No, era anfitrión, era anfitrión. ¿Cuánto tiempo estuviste, Pablo? Eh, estuve, yo creo, unos tres años ahí en el banquete. Ay, Pablo, y te seguimos extrañando. Carla y yo te extrañamos.
2: Totalmente, hoy eres nuestro invitado de honor. Ah, muy, ah
3: muchas sí. gracias. <risa> <risa> Oiga, doctor, nos estaba contando de este lugar que estaba haciendo pues, ah, escandalos escandalizados. era además se podían ver las cocinas desde fuera, uh -huh. se veía cómo llegaban los filetes y los molían, y además todo era con, me, con acero inoxidable, como muy limpio, ¿no? Sí. Ahora, otra acompañante fundamental de la hamburguesa es la ketchup o katsup.
2: Totalmente. Y yo no le pongo,
3: ¿eh? Yo no le pongo a la... ¿En
2: No, no me gusta. No. Obviamente sí me encantan. Yes. Con katsup con igual las papas fritas. Pues resulta que la ketchup,
3: eh, su nombre original era ketchup con K. Al parecer está inspirada vagamente en alguna eh, salsa de tipo oriental ligeramente especiada y Henry John Heinz, un empresario que murió en 1919 y que fundó esta empresa Heinz, era por cierto decían que un empresario que protegía a sus obreros o los trataba más o menos bien. Eh, Heinz decide a esta salsa de inspiración oriental meterle ketchup. Y por eso la ketchup, la catsup original lleva vinagre, lleva especias y lleva tomates que originalmente deben ser tomates dulces, no cualquier tomate. Uh -huh.
4: Como hoy por hoy
3: es muy difícil conseguir que los tomates sean dulces, lo que tristemente sucede es que la mayoría de la catsup que anda por ahí... Es...
2: Le ponen azúcar, ¿no?
3: Exactamente.
2: Uh -huh. y,
3: y luego otro ingrediente va a evolucionar en el paladar norteamericano es la mostaza. Aunque la mostaza ya la conocían los antiguos romanos, se populariza sobre todo en el norte de Europa pero y, en, y, en, y en Francia. Es una mostaza mucho más fuerte. Claro. Y, el, y, y la mostaza norteamericana va a ser una mostaza mucho más amarilla, uh -huh. mucho más suave, ¿no? Otro, algo que va a permanecer en la hamburguesa y en el hot dog y que revela su origen alemán son los pepinillos. ¿A ti te gustan los pepinillos, Carla?
2: Me encantan.
3: Oiga, doctor, yeah. ¿a poco en los hot dogs pepinillos? Eso no lo he visto. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un lugar que se llama Portillo, que es muy fresco, te lo sirven con pepinillos. ¡Ay, qué rico! Eh, hay qué rico. muchos lugares de Estados Unidos así como de hot dog tradicional. De, okay. que hay un, una salsa de, de pepinillos wow. eh, y claro el pepinillo nuevamente en Estados Unidos se va a hacer más suave uh -huh. porque el pepinillo es una salmuera mucho más agria en, en, en Alemania todavía en algunos platillos alemanes o franceses se sirven con ese, algunos encurtidos y por supuesto que acompaña a una a unas buenas a una buena hamburguesa, ya se me hizo agua a la boca. <risa>
2: <risa> Ay, a mí también, doctor. ¿La acompaña unas papas a la francesa?
3: Unas papas a la francesa. Ya sabemos que las papas
2: llegaron
3: de América a Europa y un funcionario de la Corte Real en Francia, Parmentier, Parmentier puso de moda la, la, d la papa uh -huh. y creyó... Eh, dijo, con esto se acabará el hambre en Europa, creyó ingenuamente, porque la papa que viene del Perú resiste el clima frío, y por eso era como mucho más, eh, era una fuente de carbohidratos que resistía mucho mejor las heladas o el clima frío de Europa que otros, que los, que los cereales, ¿no? eh, Ya sabemos que en el siglo XVIII ya se freían papas en París, en Ahora, París.
2: en París. Sí, parece que ya se vendían también en puestos ambulantes en la calle.
3: Ahora, hay que decir que los maestros de las papas a la francesa son los, los belgas. pues estuviste en Bélgica, ¿verdad, Pablo? Sí, doctor. Sí, sí me eché sí. unas papas ahí muy buenas, muy ricas. Eh, y French fries. ¿Ustedes conocen la historia de Liberty Fries? De Freedom Fries.
2: Freedom Fries, ¿no, doctor? Bueno, cuando
3: Estados Unidos invadió a Irak, uh -huh. eh, el, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia se opuso a ello. Y entonces Estados Unidos se enojó tanto y se enojaron tanto en el Capitolio que en el, que el, en el Capitolio de Estados Unidos le cambiaron el nombre en la cafetería a las French Fries o Freedom Fries. Ah, pero siguen siendo, pues es el mismo platillo, nada más le dieron sí. eso
2: para, sí, sí, sí. sí. para quitar no, no. la parte francesa, nada más. ¿no? Sí, duró tres claro. días,
3: porque, pero, pero fue como un gesto de, de, de berriche, ¿no? Claro. <risa> y luego tenemos que ir al hot dog, ¿no?
2: Totalmente, doctor. Pero antes de llegar al hot dog, hay que contar un poco la historia de las salchichas. A ver, ¿cuál es la historia de las salchichas? La, la historia de las salchichas tiene que ver como ya lo hemos visto, con carne molida o carne finamente picada, pero lo interesante es que esta carne se mete en el intestino de algún animal. Puede ser, por sí. ejemplo, el cerdo, como era muy popular en Roma. Y también en, en Homero, en la Odisea hay varias partes donde Homero describe vientres de cabra rellenos de grasa y de sangre siendo asados al fuego. Ese
3: es, es, es básicamente es la
2: origen. ¿Bandé? es algo bien macabro,
3: ¿no? O si sea, pues Sí, sí totalmente. Es, es que es una manera de conservar la carne. Cuando no había plástico, eh. Eh, es una manera de conseguir... Un, los embutidos, la, las salchichas, es una manera de aprovechar todo
4: uh -huh. y
3: de preservarla. Porque por las especias eh, o por el ahumado permites que dure un poco más. Por eso las salchichas tradicionalmente se pueden comer con cáscara la mayoría de las veces ya no traen cáscara de animal ¿no? ya no están ahora, hay una frase que está atribuida a Otto von Bismarck las leyes como las salchichas dejan de inspirar respeto a medida que sabemos cómo están hechas en realidad no lo dijo Bismarck, el canciller del imperio alemán, que murió en 1898 sino es autoría de un poeta estadounidense Jot John Joseph o saxo, que fue el que popularizó la parábola india de los ciegos y el elefante, ¿no? Claro. ¿A ti te gustan las salchichas, eh, Carla y Pablo? Mm. Eh, a ver, no, o sea no, en un hot dog acepto, pero no me encanta. Ay, a mí sí. Me pero gustan también. el hot dog y me gustan esta salchicha alsaciana. que es como mucho mejor que la tradicional uh -huh. con un poco de lenteja salado chacruz, ah, eso es algo que lleva también un hot dog tradicional que es colagria sauerkraut o ah, chacrut Ese
2: jamás le he probado doctor y se me ¿No? mucho y luego lleva
3: también eh, rábano fuerte o rábano picante o raíz fuerte que es un ¡Órale! que es un sí. es un condimento que, que pica, pero pica de una manera muy chistosa, porque se te va por las por la narices.
2: <risa> no, qué chistoso. Hay una, una sopa que... Ay, perdón, doctor, pero ahorita me acordé que hay una sopa que preparaba mucho mi abuelita, que era sopa de col con trocitos de salchicha y papas. Eso es alemán. Sí, eso, es eso suena chistoso. muy alemán. Es, <risa> ahí, col. por ejemplo, la salchicha sí me encanta. Bastante.
3: Eso es alemán. Y luego
2: en, también el hot dog viene de allá.
3: Porque los alemanes todavía comen salchichas en baguette. ¿Tú, a ti te tocó ver eso en Alemania, Pablo. Salchichas, salchichas en baguette. Pues eh, con, sí, doli... comen salchichas en todos lados ahí. Exactamente. Pero hay una historia del pan de la salchicha, ¿no? ¿Tú la conoces, Carlita?
2: La historia del pan, doctor. Yo. ¿De dónde viene el nombre Jumbo? Esa historia, doctor, es interesante porque parece que se inspiró un caricaturista conocido como Tad Dorgan en un juego de fútbol en el que vendían estas salchichas entre panes y escuchó decir al vendedor que, que estaba gritando para venderlas, están al rojo vivo, compre sus salchichas... Ay, ¿cómo se pronunciará? Dash Hunt, mientras están al rojo vivo. Y estaba vendiendo la salchicha entre panes y a... Y a Dorgan se le hizo muy curioso que llamara Dash Hunt a estas salchichas porque es la raza alemana de perros que justamente el tiene la salchicha. forma de salchicha. A y rabia. fue así como Hileo...
3: Es que sal... sí. Perdón, que te interrumpa. Es que la... hay muchos tipos de salchicha. Hay salchicha Frankfurt, eh, salchicha Alsaciana, y hay salchicha Dash Hunt, Dash Hunt, que es también un lugar de Alemania de donde viene el perro salchicha. Y entonces...
2: Y entonces a él se le hizo muy curioso y dibujó eh caricaturista a un perrito de esta raza entre dos panes, justa, y entonces empezaron a popularizarse como perros calientes o hot dogs. Sin embargo, yo no he encontrado personalmente ese dibujo, doctor. Lo que sí he encontrado es una postal bastante antigua donde se ve a un carnicero cortándole la colita a un perro salchicha Ay. para preparar salchichitas.
3: Y, y luego vamos a otro detallito que es, a ver si Pablo nos puede decir, eh, ¿cuál? las Ay, fish and chips. Ay, ¡Qué ricas! Ah, de las fish and chips de
2: Inglaterra.
3: Sí. Sí, eh, doctor, en Inglaterra.
2: Doctor Pablo, nada más vamos rápido a un corte y regresamos a hablar de las fish and
1: chips. ¡Escuché que! En
0: 1973, la cadena de hamburguesas Burger Chef lanzó al mercado una comida para niños. La idea fue un éxito, pero la franquicia no. Sin embargo, los hermanos McDonald retomaron la idea y crearon sus Happy Meals o Cajitas Felices en 1978. Además de ofrecer porciones especiales para niños, la comida incluía un juguete.
1: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com Diagonal Doctor ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar. Y la promesa de postre. Hay quien dice que...
0: La entrada de la Big Mac en la Unión Soviética fue un efecto de la perestroika, la reestructuración de la economía soviética para dar paso a una economía de mercado y dejar atrás el centralismo.
2: Amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de comida rápida. Yo soy Carla Aguilar y me acompaña el doctor Héctor Zagal y nuestro invitado de honor, Pablo Alarcón.
3: Hola, hola. Bueno, <risas> le pedimos, antes de que Pablo nos platique de la comida rápida en Inglaterra, vamos a nada más recordarles que tenemos un Facebook, Doctor Zagal, donde nos pueden ver y recuerden que están los podcast de todos nos, de los de todos los programas del banquete al día y mi Twitter arroba chizagal chizagal qué son las fish and chips Pablo pues, yo probé eh, un par la verdad no más un par porque me parece que Inglaterra es mal caricaturizado por tener tradicional este platillo mientras tiene otros platillos que son eh, decentes diría yo y fish and chips no, no diría que es eh, especialmente Sabroso, ¿no?
1: Oh, eh, de se me hecho, me se gustar. le critica
3: justamente ser, o sea, o sea insípido, el uh -huh. típico pescado ahí como empanizado con papas fritas, es, es lo típico. Y, y venden como una especie de, de limón, eh, como vinagre, para echarle y darle sabor, y casi, obviamente, para las papas. Y así se lo preparan. Y yo sí llegué a ir a un puesto que era reconocido como muy bueno, eh, pero pues sí, no no me encanta, o sea, también una vez que sabes que le puedes poner cilantro, por ejemplo, a un taco con limón y una salsita perfectamente <risa> deliciosa y bien fabricada, pues no hay no hay vuelta atrás, ¿no? <risa> Oye, pero si sí es comida rápida la ya, o sea, sí es popular. Sí. Pues sí, sí, se, pues sí, hay puestitos en donde son relativamente rápidos que te lo dan, pero otros que son populares pues tienes que hacer, tienes que hacer fila y pues ya no te salió tan rápido el chiste ¿no? Ah, claro.
2: también en Inglaterra ¿no? hay mucho, hay perdón Ajá. muchos puestos de kebabs ¿no? y de falafels esos sí, también, también creo que compiten en popularidad con los fish and chips
3: sí por la fuerte inmigración eh, del de medio oriente que puede llegar a ver en estos países pues todos hacen sus puestitos de falafel o de, de todas estas cosas y, y si sí, no de kebab sí y de, después de una noche así de, de fiesta, es clásico, o sea, te bajas la, la borrachera con un con un kebab, ¿no? Oye, ¿no había sido no había sido estudiar la maestría? Sí, pero pues uno se tiene que desesperar de alguna forma, doctor, <risa> de los exámenes. Leyendo una novela, no, no viendo pues una cerveza. Con, con una cerveza. Oiga, doctor, le quería enviar un saludo a Aida Rosas, que es una fiel escucha de la escucha del banquete. El otro, Ay, hace unas sí. semanas me, me felicitó por mi santo, ¿se acordó? de Me mandó un correo por ahí. Ah, Ay, lunes, muchísimos
2: pues. saludos a Ida.
3: Oiga, doctor, y otro tema que, bueno, que yo veo es si en la comida rápida o en nuestra forma de consumir y alimentarnos contemporáneamente se ha perdido algo que llamáramos como la sacralidad de la alimentación. Y si hay tal cosa y si se si ha perdido. Es que, piensas, es que es un tibarita y que se ha entregado a ver. los placeres del gusto. Ah, <risa> yo creo que... A ver, la comida siempre ha habido comida de diario y comida de fiesta. Eso sí. en, en todas las culturas ha existido. Ahora, el problema es cuando la comida rápida invade la comida casera. Y entonces la comida de fiesta... Porque la comida de fiesta supone la preparación... Supone, de hecho, Hugo, hay un movimiento que se llama Slow Food, uh -huh. un movimiento uh -huh. italiano uh -huh. y que justo dice, se trata, porque hay otra característica de la comida rápida de franquicia, que es la estandarización, en esto uh -huh. la hamburguesa de los de los arcos amarillos, justo su éxito es estandarizar, ¿qué quiere decir estandarizar? significa
2: Sí, o sea, si estás en México, Estados Unidos, correcto, Rusia, la hamburguesa es la misma. Sí, no por lado a, la
3: a la globalización también le dicen mcdonaldización. Así es la claro. mcdonaldización del mundo. Y además es la producción en serie de la comida. Una vez, yo uno de mis alumnos trabajaba en una de estas hamburgueserías y me decía que les enseñaban cómo debe de ponerse la mayonesa en cuántos movimientos, porque no. tienen que ahorrar tiene que ahorrar 10 segundos, ¿no? Dice, uh -huh. es que si vas si lo haces de esta manera son 5 segundos más. Y si te retrasas con con eh, con 10 hamburguesas ya es un minuto o claro. no sé, ¿no? Y eh, y luego creo que esto tiene que ver la comida rápida en este sentido quita el sabor casero. Quita todo el lo que tú dijiste bien, la ceremonia de la preparación, la ceremonia de elegir los alimentos y de consumirmos lentamente, ¿no? De, de consumirmos lentamente. La comida rápida no es comida para la sobremesa. Sí. Porque es comida. Eso también es súper interesante, ¿no, doctor? Porque o sea nosotros pensamos en los fast food, eh, food courtyards, ¿no? En estas. Uh -huh. eh, largos espacios con estas mesas fosforescentes normalmente que si bien los colores se supone que invitan al apetito en realidad están diseñados para no de, pues, para que no haya mucha comodidad cuando estás ahí de manera que justamente se cumpla el ciclo de comida rápida que nada más llegas pides comes y te vas. Y a no, no, mí me parece que la cultura mexicana ha podido desafiar esas reglas de la cultura, de la comida rápida y nosotros gana la sobremesa, y aunque sea un lugar súper incómodo, nos quedamos un ratito ahí platicando en las mesas, ¿no? Sí, sí yo es que sí. Ahora, hay una aportación muy mexicana a la comida rápida, la gente piensa que es comida sex-mex, pero los burritos, No, los claro. burritos fueron creados en Ciudad Juárez. La historia más popular dice que había un, es hacia el tiempo la Revolución, estaba un señor que se llamaba Juan Méndez, que tenía un puesto de comida y una de sus preocupaciones era que la comida se le enfriara, y entonces lo que comenzó es a envolver sus guisos en tortillas de harina, recuerden que la tortilla de harina chihuahua uh -huh. a diferencia de la Monterrey, es una tortilla mucho más grande claro ¿no? y, y envuelve ahí la tortilla perdón, envuelve, envuelve ahí el guiso
4: uh -huh.
3: y llevaba estos guisos no solo a México, sino también al Paso Texas, cruzaba Cruzaba la frontera.
2: O sea, también era la... servicio a domicilio. Eh, más o menos, para que vean que, <risa> antes, de que... <risa> antes, de que... <risa> antes de que hubiera. Pionero siempre. Antes de
3: que hubiera ya había burrito. Y entonces la gente, él, él llevaba su comida en un burrito uh -huh. y la gente se comenzó a referir a los tacos del burrito o al burrito.
4: Y así se, bien, se le quedó.
3: No burrito. <risa> Pero hay también un diccionario de mexicanismo de 1895. Que es la primera también. leyenda, ¿no? Además, sí. que dice, que vuelva a decir lo mismo, que un burrito es una tortilla que envuelve comida, ¿no? Se uh -huh. sí. nos acabó el tiempo ya, Carlita,
2: o todavía no? Todavía tenemos un poco de tiempo, doctor.
3: Maravilloso. Dice o el sea, diccionario, o... ¿no? Que justamente este platillo es lo que en Yucatán llaman cosito y lo que en Veracruz llaman taco, ¿no? En sí. perdón, taco. Pero, Pero eso bueno, no me es suena Porque los cocitos de Yucatán Son de maíz Son Ajá. deliciosos O sea, no son burritos mm. Por eso Por eso me hace Me hace ruido ese mexicanismo Ahora ¿Cómo se, la comida rápida Estadounidense con qué se co con qué se come? Acompaña además de papa
2: Con un delicioso Y burbujeante refresco En mira, 1700 mira. 83, Jean Jacques Schweppe,
3: que así porque era alemán Schweppe, perfeccionó un proceso para fabricar agua carbonatada y conoció lo que hoy se conoce como Schweppes, no, en Suiza. Como el agua más o menos, doctor. Sí. sí. Pero lo primero que hubo que hacer es carbonatar, o sea, esta agua con burbujas. Y exactamente, Shwet lleva a Inglaterra esto y se le comienza a dar eh, a los soldados de la India, eh, se, saben que ya la quinina sirve para...
2: Para controlar para, las fiebres de la malaria.
3: Exactamente. Y una manera de darles esto es dárselos en agua carbonatada con agua quina. Pero para que no supiera tan amargo, tan desagradable, le ponían un, de, un toque de limón. ¿No? Ay, qué rico. Pero lo importante, como decía Pablo, es que esta agua carbonatada es la base de los demás refrescos. ¿A usted les gusta el agua fina?
2: Sí. Eh, hay acompañada muchísima. de ginebra, doctor.
3: Ah, <risa> es elegante. Que o sea, sí, a mí me gusta acompañada de ginebra, un gin tonic, ¿no? Es un, es un, es un clásico, ¿no? Oye, y la torta, ¿no? La torta También. es. La torta no es, es un invento europeo, ¿no? En México eh, no está documentado. En el, en, en el cocinero mexicano no aparecen tortas. Eh, algunos mm. dicen que es una costumbre que trajeron. El cocinero mexicano es uno de los recetarios más antiguos del México Independiente. Eh, algunos piensan que los soldados franceses traían la costumbre de meter un embutido justo en su baguette. Otros piensan que no, que a alguien se le ocurrió simplemente poco a poco ir metiendo embutido. Pero la esencia de la torta es un bolillo, un pan, uh -huh. y eh, te puede hacer parte de la mitad y un embutido, un tipo de fiambre que se pueda comer fino, frío. Por eso la torta por excelencia es fría. De, me parece que fueron tortas hipocampo quienes un tiempo para acá comenzaron a poner de moda las tortas calientes. Pero la torta tradicional tiene que ser una torta fría. Y la torta más elegante, por eso el chavo del hoyo pide la torta de jamón, era la de jamón de york, que también uh -huh. se puso de moda en el porfiriato. Antes lo que se comía era jamón serrano eh, y el, el jamón de york o jamón dulce, que es el jamón normal que hoy conocemos, todavía en los años 30, 40, era elegante. Entonces lo que se comían eran tortas de huevo con chorizo, o la más tradicional torta de frijoles.
2: ¿no? Doctor, ¿No? ya Exacto. nos hemos comido el tiempo o el tiempo nos ha comido a nosotros y el banquete ha llegado a su final, doctor.
3: Bueno, acuérdense, está el gabinete curioso del doctor Zagal donde pueden leer anécdotas de esto. Lo escribimos Pablo y yo. Muchísimas gracias, Carla Aguilar. Muchísimas gracias, Muchas Juan gracias, Carlos Castillo. Doctor. Pablo Alarcón, por favor, no sí, de, de visitarnos y muchas gracias a Kant que nos dio ese gran consejo atrévete a saber mi twitter con Z.
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado MBS 102.5 Estamos contigo.